0: No somos la suma de nuestras debilidades y de nuestros fracasos. Al contrario, somos la suma del amor de Dios por nosotros. Carol Boitila. Esto es Amor y Sexo Inc., donde hablamos de amor, no solo de sexo. Hola, gente buena. ¿Cómo dice que le va? Bueno, pues el día de hoy, este miércoles mágico, musical y divertido. Espero que esté teniendo muy, muy lindo día mmm, lleno de ahora sí que de la belleza, de, del amor de Dios y de todo lo que lo que eso conlleva a pesar de las dificultades, de las adversidades. Yo creo que eso es muy importante el que el que usted se mantenga ¿no? en, en ese en esa confianza de, de saberse que está rodeado del amor de Dios. Y fíjese que el día de hoy, pues vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy importante, sobre todo en esta época eh, en donde hay tanta confusión a partir de todo y, y por nada y por todo, ¿no? Y hay tanta confusión en la mente y en el corazón de las personas y es importante claridad. Porque sin claridad nos perdemos en un mundo de posibilidades y de dolores que eh, la persona termina sufriendo muchísimo. Entonces, por eso quiero hablar de identidad el día de hoy. Porque la identidad, fíjate que es una de las cinco características antropológicas que tiene la persona. No sé si está, ahora sí que estás tú para saberlo, yo para contártelo. Pero la identidad pertenece a una de estas cinco características antropológicas. Y antes de decirte cuáles son, pues vamos a a la palabra en latín y entender cuál es su significado ¿no? eh, etimológico. Y es que la palabra, la identidad viene del latín identitas, ¿no? que básicamente dice que es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Pero la identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto y único de los demás. También eh, el, otra definición de identidad viene del latín idem, el mismo o lo mismo, que eso es como muy importante. Y por tanto, en el diccionario de la Real Academia, pues define como identidad cualidad de idéntico, conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, conciencia que tiene una persona de ser ella misma y distinta a los demás, eh, y pues eh, es el hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone eh, ser, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es identidad, pero, pero fíjate que es un, un tema importante porque es una de las grandes preguntas que todo mundo nos hemos hecho en algún momento de nuestra existencia. Al final de cuentas, buscar la identidad detona la gran pregunta de los 800 mil millones de dólares, ¿no? Que es, ¿quién eres? Esta pregunta yo no sé si alguna vez te la has hecho, pero yo esperaría que sí, porque es un básico de los básicos, ¿no? Responder esta pregunta nos va a quitar muchísimas broncas en la vida. Hay tres preguntas que yo siempre le digo a las personas que tú tienes que tenerlas bien claritas. Si esas preguntas las tienes bien claritas, la vida la tienes hecha. ¿Cuáles son esas tres preguntas? ¿Quién eres? ¿Cuánto vales? ¿Y cuál es el propósito de tu existencia? Si tú eres capaz de responder esas tres preguntas, la tienes hecha en la vida. Así de fácil. Cuando no las tenemos las respuestas, ahí es donde la porca torce el rabo. ¿Sale? Y entonces sí todo se torna complejo y no tan divertido, ¿no? Y, y entonces es cuando soy presa de cualquier ideología que me va a decir quién soy, de cualquier movimiento, ¿no? De cualquier moda, de cualquier, eh, no sé, situación influencer o trendy que esté en las redes sociales y eso me va a decir quién soy. Si tú no estás sólido. ¿no? con tu identidad y quién tú eres y, y con un conocimiento profundo entonces si estás vaciado de eso te llenas de lo que sea de cualquier ideología y una ideología pues es un conjunto de ideas que no tienen ningún sustento ni biológico ni científico ni nada ¿sale? entonces esto es importante entenderlo porque en la actualidad tenemos muchos padecimientos de todo tipo y uno de ellos es justamente la pérdida de la identidad cuando la persona desconoce quién es entonces intenta hacer cualquier cosa, incluso yendo en contra de su propia naturaleza, ¿no? de su propio hecho de ser hombre o de ser mujer y eso pues le va a generar un grave, grave daño a la persona, por eso es importante saber quién soy sin caer en estas eh, manipulaciones de incluso medios de comunicación, de redes sociales, de ideologías, de nada. Si tú tienes clara tu identidad, nada de esto tiene por qué pasar. Entonces, ¿quién eres? La pregunta de los 64.000. Muchas veces cuando yo le pregunto a alguien, "¿Quién eres?", me responden de esta manera, ¿no? Y me dicen, "Bueno, pues yo soy el arquitecto Fernández o soy la ingeniero García o, eh, no sé, soy la licenciada Rodríguez o soy eh, el ingeniero eh, Pérez, ¿no? Pero nunca me responden en realidad la pregunta porque si alguna de estas personas dejara de realizar la actividad que tiene o algunas otras personas también se presentan como el subsecretario de no sé qué o el director de la compañía tal o el CEO de no sé dónde y entonces imagínate el momento en el que esas personas dejen de realizar la actividad eh, que están haciendo o ya no puedan ejercer su profesión entonces pierden su identidad sería la gran pregunta del millón y mucha gente me dirá, no, pues claro que no la pierden, ¿no? Pues no, y sí, porque muchas personas le ponen todo su peso a esa actividad que en el momento en el que no la pueden realizar, entonces sienten que su vida carece de sentido. Por eso hay tanta depresión cuando eh, las personas se jubilan, ¿no? Eh, o simplemente les, les, ahora sí que les corren del trabajo, ¿no? Les despiden del trabajo. Y eh, tienen un profundo dolor porque pusieron en esa tarea, en ese puesto, en esa profesión, pues su identidad. Y va haber, obviamente va a haber un dolor profundo, muy profundo, ¿sale? Entonces, o hay gente que pone su identidad en, les repito, todas estas modas en las que estamos pasando y se olvidan que esa no es su identidad, ¿no? Todo este tema del de feminismo, ¿no? La ideología de género que va quitándole a la persona su identidad y va ahora sí que imponiéndole una nueva identidad, borrando la propia y su unicidad. Y entonces ahora todo el mundo tiene que pensar igual, tiene que aceptar lo mismo que acepta ese gremio, ¿no? O ese grupo. Y si no haces exactamente lo que hacen todos, entonces pues no puedes participar y entonces se violentan contra ti y te echan la caballería encima, ¿no? Porque no, pertene, porque no está siendo acorde a lo que ese grupo te está diciendo, ¿no? Entonces, eso es muy terrible, porque entonces la persona, pues, termina eh, así, un poquito confundida. Otra cosa que muchas personas creen que es su identidad, pues son las situaciones dolorosas que han vivido, ¿no?, o las tragedias que han vivido, o las adicciones en las que han entrado. Y entonces muchas veces escuchamos esto de pues, soy alcohólico, ¿no? Como si eso fuera su identidad, ¿no? O soy la divorciada, como si eso fuera la identidad, ¿no? Mis errores o, o lo que no pude o lo que simplemente pues me sobrepasó. Y eso no eres, ¿sale? Esto es bien importante entenderlo porque... A veces para poder responder la pregunta de quién eres, tengo primero que responder qué no soy. Y de esa manera es posible que me quede mucho más claro ese, ese quién sí soy. ¿Sale? Si, si, si no soy capaz de entender lo que no soy, va a ser difícil que acepte lo que sí soy. Entonces, fíjate, de entrada te voy a decir que no eres... Para que te quede bien claro. No eres ni tus experiencias, ni nada de lo que hayas vivido. No eres ni lo que haces, ni tus debilidades. Tampoco eres tus fortalezas, fíjate, qué fuerte, pero sí. Tampoco eres tus errores, ni tus aciertos, ni lo que más te avergüenza, ni lo que más te enorgullece. No eres nada de eso. Qué belleza, ¿no? O sea, hay alguien que dice, ¿y entonces para qué la vida? no? O sea, sí, me la he pasado, Ahora sí que viviendo y yo pensaba que yo era mis vivencias, que yo era mis experiencias. Pues no, pues no eres eso. Porque si no, si esas experiencias son terribles, te puedes quedar en una idea completamente equivocada de quién tú eres. Y en todas, en la vida de todas las personas, pues hay experiencias lindas, hay otras no tan lindas, hay unas que son terribles, hay unas que pueden ser tremendamente trágicas para la persona. Y la persona no es eso. ¿Sale? por eso la frase que te decía ahorita al inicio de la transmisión de este programa de chicas de hoy no somos la suma de nuestras debilidades y de nuestros fracasos al contrario somos la suma de, del amor de dios por nosotros eso es lo que eres así que te vuelvo a hacer la pregunta quién eres responder a la pregunta de quién eres se nos va la vida en ello si es que te quieres confundir y te quieres no ir así como por caminos erráticos y, y, y darle la vuelta a todo pero yo te voy a el día de hoy te va a ser un regalazo para que la vida sea más fácil y te voy a dar la respuesta porque teniendo esa respuesta la vida es mucho más fácil te lo aseguro en la vida si tú tienes esta respuesta a la mano hombre todo está fácil y sencillo. No hay mayor problema y todo está así como que cero complicaciones. ¿Quién eres? ¿Sabes quién eres? Eres hijo amadísimo de Dios. Eres hija amadísima de Dios. Esa, esa es tu identidad. Ninguna otra. Así de fácil, así de sencillo. Y ya está oye que no me pasaron cosas que no están padres ¿no? alguien me puede decir oye Marce pues que tú no sabes yo cuando estaba pequeño eh, pues fui, fui víctima del abuso o mi papá se fue de la casa o mi mamá me pegaba horrible pues sí pero no eres eso con la pena ¿sí sabes esa no es tu identidad ese dolor que hay en tu vida esa no es tu identidad por eso te repito tu identidad es que eres hijo amadísimo de Dios, hija amadísima de Dios. Estando en una conferencia impartiendo este tema, un día se me acercó una persona y me dijo, oiga, ¿y la gente que no cree en Dios? O sea, ¿a esas qué les dice? Le digo, pues, así con toda la desfachatez del mundo, pues le digo, pues, que me apena mucho, pero que tienen todo más difícil en la vida. Porque efectivamente así es como pasa. Cuando... Cuando no tienes fe en Dios, cuando no tienes esta, esta comunicación con Él, pues la vida es más dura, es más difícil. Porque no tienes no, no es que no lo tengas, es que no lo aceptas. Dios siempre te está mandando, creas o no creas en Él. Siempre te está mandando. El tema es que tú no tienes la apertura para abrirte a recibir su amor. Y ahí es donde la puerca, torce el rabo, dicen en mi pueblo. Entonces, si tú no tienes esa apertura para recibir el amor de Dios pues va a estar como en chino. ¿Sale? Las personas no creen en Dios o están peleados con Dios no por Dios en sí mismo, sino están peleados con la idea que tienen de Dios, con lo que ellos creen de Dios. Ahí es donde tienen el problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuvieron una mala experiencia con alguna persona eh, dentro de algún templo, dentro de una congregación, dentro de una iglesia, entonces ya, ya no les gustó y ya todo estuvo mal, ¿no? Y... Y yo les invitaría a que no te quedes con esa mala idea y que conozcas a Dios, no que te acerques a abrirte, a ver Él quién es, no quien tú quisieras que fuera. Y en ese sentido, pues la vida es mucho más fácil. Eso sí te lo puedo asegurar. Entonces, por eso te repito, tu identidad es que eres hijo amadísimo de Dios, hija amadísima de Dios. Ahí está tu identidad. No le andes haciendo al Mickey Mouse, ¿sale? Y en esa identidad pues está toda tu dignidad también. Por eso, fíjate, la identidad es una de estas cinco características antropológicas de la persona y que eso es vital que las conozcas, porque muchas veces como que vamos por la vida eh, con estas características así perdidas, ¿no? Así como que, pues, quién sabe. ¿Y cuáles son esas cinco características? Pues es justamente la identidad, la dignidad, el mundo interior, la corporeidad, y la libertad de la persona esas son las cinco características antropológicas de la persona y son verdaderamente importantes gente buena porque cuando yo no las tengo al dedillo y no las vivo ahí también vamos a tener otro problema ¿sí? ahí también vamos a tener otros problemas que no están chidos ¿no? entonces fíjate ya te expliqué la identidad eres hijo amadísimo de Dios, esa es tu identidad ¿sale? nadie te la puede quitar, lo mismo que tu dignidad porque tu dignidad tiene que ver con tu valor, yo te preguntaba ahorita al principio de la charla que ¿cuánto vales? y entonces eh, pues si tuvieras un billete ¿no? a lo mejor por ahí alguien anda muy rico y trae un billete no sé de 500 pesos o 50 dólares ¿no? y pues lo agarra este, si ese billete le pasa un camión encima pues no pierde su valor si ese billete se rompe no, en pedacitos pues no pierde su valor si se arruga pues no pierde su valor cuando se rompen los billetes por cierto usted va al banco y le dan uno nuevo y ya no pasa nada Sale. entonces la, el valor de la persona jamás se pierde independientemente de lo que suceda ¿sale? Su, su, su dignidad es ontológica. Entonces, es, es en, siempre es su valor es que es invaluable. ¿Por qué es invaluable? Porque vale el amor más grande, el de Dios. Para los cristianos también la tenemos muy fácil. ¿Cuál es nuestro valor? Ah, pues valgo la sangre de Cristo. Ya está. Entonces, imagínate, valgo la sangre de Dios. Valgo que el Hijo de Dios se hiciera hombre y muriera en la cruz. Y su sangre fuera derramada por mí. Ese es un valor incalculable. Porque valgo lo que Dios. Por eso todo el tema del aborto es absurdo e inaudito asesinar a una persona. Desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. La persona es persona y tiene la dignidad absoluta. Y por eso no la puedo asesinar. En ninguna etapa de la vida se puede asesinar a la persona. Por ninguna razón. Aunque sea el más malvado, ¿no? Por eso está la pena perpetua. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la persona es persona. Y eso es muy importante. Muy importante. Y aparte está la esperanza, eh, que aunque es... Algo eh, que a veces hemos olvidado, ¿no? De que esa persona, por más malvada que haya sido, pues en algún punto de su vida se convierta y por eso no le puedo privar la vida. Que la tengo que tener a lo mejor encarcelada cuando son delitos gravísimos, obviamente que sí. ¿Sale? Pero eso es bien importante entender. La persona tiene una dignidad absoluta. Por eso la eutanasia, el aborto, todo eso es algo incompatible con la persona. Y debe de ser inaceptable en cualquier ley. De hecho, es ilegítimo. ¿sale? Lo legítimo es aquello que tiene que ver con nuestra naturaleza y que le es natural a la persona. Asesinar es algo ilegítimo, es antinatural a la persona. Por eso, cuando hay situaciones ilegítimas, la única manera de, entre comillas, forzarlas para que sean aceptadas es legalizándolas. Pero eso no les quita su ilegitimidad. Y siguen siendo ilegítimas. Es como todo lo que pasó en el holocausto nazi. Matar a todos estos judíos era legal. No sé si usted lo sabía. Pero asesinar a los, a los judíos en el holocausto nazi fue algo legal. Estaba en la ley. Era legal asesinarlo. No era ilegal. Por eso cuando se hacen eh, todos los juicios de Nuremberg, eh, se tiene que hablar no de que si era constitucional o era legal o ilegal, porque era legal, sino que se tenía que hablar de si era bueno o no para la humanidad. ¿Sí? Entonces el aborto, la eutanasia es algo ilegítimo para la persona. Por eso no puede ser legal, porque nos daña y porque acaba con la dignidad de la persona. Además, fíjate tú, si yo soy capaz de asesinar a una persona, la, pe la persona en edad embrionaria, que es la persona más pequeña de la sociedad, más indefensa, más desprotegida, y que tiene además toda la vida por delante, todas las potencialidades, todas las posibilidades, y además es la que más ternura es capaz de generar en los demás, si soy capaz de asesinar a esa personita... ¿por qué no voy a asesinar a cualquiera que ya haya nacido y que ande por ahí? ¿Cómo me voy a jactar de que no llegue un convoy armado y salga con armas y nos asesine a todos? Si la vida no es respetada desde su momento de la concepción, si la persona no es respetada desde su momento de la concepción hasta la muerte natural, entonces nada es respetado. Así de fuerte es. Y por eso es muy importante defender la vida en todo momento. Siempre. Independientemente de las modas, de las ideologías y de marchas violentas que intenten imponer algo que es ilegítimo para la dignidad de la persona y para todos. Oye, pero es que el que van a hacer es bien pobre y va a vivir pidiendo limona y entonces los niños de la calle. No importa. Tú no sabes cuál va a ser el destino de ese pequeño. A lo mejor al principio es adverso, pero tú no sabes cómo pueda cambiar a lo largo de su vida. Y yo no le puedo privar a nadie de esa posibilidad. Por eso el aborto es el acto más discriminatorio que existe. Porque priva a la persona de existir. Nada más por sus condiciones. Ah, porque no está en el mejor momento, porque no lo esperábamos, porque va a ser pobre, porque las razones que sean. La dignidad de la persona humana está por encima de su supuesta calidad de vida que tendrá a lo largo de su vida. Porque es supuesta? Yo no puedo asegurar que así va a ser. No lo sé. Por eso la dignidad está por encima de toda, de toda cualidad humana. ¿Sale? La dignidad es absoluta. Y eso tiene que ver con la identidad de la persona. Entonces, por eso es bien importante defender la dignidad de la persona humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Por cierto, como dato curioso, yo no sé si ustedes sabían, pero en el mundo se abortan más mujeres que hombres. Y a mí también me gustaría ver a estas feministas que destruyeron la ciudad también reclamar eso. ¿no? El luchar por el derecho de las niñas por nacer. Porque en el mundo se abortan más mujeres que hombres por una cosa que se llama aborto por selección de sexo que es terrible además eh, otra de las características antropológicas de la persona además de la identidad y la dignidad que ya vimos está el mundo interior y el mundo interior es maravilloso porque la persona como ya les había explicado es una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual y al ser esta unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual, pues tiene que alimentar ese mundo interior. Tiene que alimentar su intelecto. Obviamente también su corporeidad tiene que estar eh, bien alimentada, ¿no? Tiene que comer, dormir, eh, obviamente realizar actividades deportivas, relajarse. Y obviamente necesita nutrir el alma. Así como nutre el cuerpo, también se tiene que nutrir el alma de de todo lo que se va nutriendo el alma, pues también le va dando vida a la persona. Por eso es muy importante formar la conciencia, formar el intelecto, formar la voluntad, ¿no? Llenarse de buenas lecturas, tener una relación personal con Dios. Si eres católico, pues vas a misa. Si eres cristiano, pues vas al templo. Si eres musulmán, pues vas a la mezquita, ¿no? Pero llenar tu corazón de Dios y tener esa relación personal con él, ¿sale? Porque si no no se puede. Eso es lo que se ocupa. Entonces, tu mundo interior es fundamental. Pero hay que llenarlo, ahora sí que como dice esa frase maravillosa que dice, "Tú eres lo que comes", bueno, pues cuando tú eres lo que comes es todo, aplica para todo aplica para, sí, la comida que estás comiendo, si estás comiendo comida chatarra, pues eso no va a estar padre, pero también la música que escuchas, también las películas, las series que ves, los libros que lees, los cursos que tomas, ¿de qué estás alimentando? Por eso es importante formar la conciencia para que puedas diferenciar con certeza el bien del mal. Porque en un mundo tan complejo en el que vivimos, pues nos presentan el bien como mal y el mal como bien. Y eso nos hace un profundo daño. El encargado de la promoción nazi, el, este general que en este momento no recuerdo el nombre, pero él decía que si tú repites una mentira mil veces se convierte en verdad. Y eso es lo que estas ideologías sin ninguna base científica hacen. Repiten una mentira mil veces y se convierte en verdad y eso hace que la conciencia se vaya torciendo si la persona no se dedica a formarla bien y eso le va a llevar a tomar malas decisiones en la vida que le van a lastimar su alma, su corazón, su corporeidad Entonces, por eso el mundo interior hay que alimentarlo bien no de cualquier cosa no me puedo ver, poner a ver cualquier serie o escuchar cualquier tipo de música si eso me va a dañar tengo que observar qué es lo que está entrando es algo bueno para mí me va a ayudar en mi identidad, como esa hija maízima de Dios que soy, en mi dignidad, protege mi dignidad. Y obviamente alimenta mi mundo interior. Y al, al alimentar el mundo interior, se tiene que alimentar de amor. Si no se alimenta de eso, si se alimenta, alimenta de odio, de violencia, pues eso no es algo bueno para la persona. Porque la persona no fue creada para la violencia, ni para la ira permanente. ¿No? Al contrario, todo lo que viene de Dios te da paz. Y lo que no viene de Dios, pues no te da paz. Así de fácil. Y obviamente la corporeidad. La corporeidad es ese otro elemento de estas características eh, antropológicas de la persona y que es vital, ¿sale? Es vital la, la corporeidad. La persona, somos... Somos un cuerpo y somos un arma. Ya, ya lo habíamos platicado en alguno de los programas anteriores. La persona humana es una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual. Por eso tengo que alimentar el alma, por eso tengo que alimentar el cuerpo. Entonces, como la persona es su alma y su cuerpo, tengo que cuidar el cuerpo también. ¿Sale? No lo puedo dejar ahí nomás, ¿no? ¿No? Eh, no es un accesorio que la persona tiene, no es un accesorio que se quita y se lava, ¿no? La persona es su cuerpo, es su alma. Por eso no tenemos un cuerpo. Yo no tengo un cuerpo, yo soy mi cuerpo. Yo no tengo un alma, yo soy mi alma. Y entender esto me va a quitar muchas broncas en la vida. Porque eh, no voy a lastimarlo, ¿no? No voy a hacer eh, cosas que me van a dañar en mi cuerpo y en mi alma que muchas veces disasocio ¿no? esta unidad sustancial y creo que sí, me puedo ir a drogar, puedo mirar pornografía, no puedo tener sexo casual y que eso no va a afectar a mi alma. Y no es así. Lo que hago con mi cuerpo afecta a mi alma y lo que hago con mi alma afecta a mi cuerpo en todas circunstancias siempre. Así que lo que hago con uno me va a afectar el otro. ¿no? Muchos chicos, si te puedo... Así contar casos y me podría pasar toda la tarde contándote casos de chicos que llegan a mi consulta justamente por el tema de alguna. alguna adicción a la pornografía por haber, no sé, haber caído en muchas situaciones de drogas, ¿no? Y porque creían que no pasaba nada, que podían, no sé, tener cualquier tipo de adicciones y. Ahora sí que vivir un estilo de vida de alto riesgo corporalmente y que no iba a pasar nada. Y en el fondo es que ellos me cuentan, se fue endureciendo mi corazón, ¿no? Me volví cada vez más egoísta, cada vez más soberbio, cada vez más orgulloso, cada vez más, eh, ahora sí que más vanidosa, ¿no? En el caso de las chicas. También soberbia, ¿no? Todas estas situaciones. Más enojada con la vida, ¿Por qué? Porque no fui capaz de haber entender que lo que yo estaba haciendo con mi cuerpo efectivamente iba a tener una gran repercusión en mi alma. Iba a cambiar cómo iba a percibir la realidad y el mundo. Entonces eso, eso es importante que tú lo sepas. Por eso tienes que cuidar tu corporidad. Y cor cuidar tu corporidad es respetarla, aceptar que tu corporidad al hecho de decir somos una unidad sustancial de cuerpo y alma espiritual. Bueno, ese cuerpo también viene sexuado como varón o mujer y hay que respetarlo, ¿no? No podemos mutilar el cuerpo. Ahorita con todo este tema de hacer cambios transgénero, eso es terrible porque yo creo que todo el mundo está preocupado por el tema de la ecología y evitar que se talen los árboles y evitar que se haga tanto destrozo a la ecología eh, de la tierra. Ahora imagínate hacer destrozos en la ecología humana y mutilar el cuerpo humano para que simplemente aparente, parecer que es el otro sexo, pero sigue siendo el mismo porque cada una de las células del cuerpo femenino es XX y cada una de las células del cuerpo masculino es XY y así será por toda la vida. Aunque alguna persona que se haya hecho cualquier tipo de operación de este tipo, eh, se, si muriera desafortunadamente calcinado, al momento en el que fuera reconocido, pues se hace una prueba de ADN y ahí dice en sus células si fue XX o XY, si era un varón o una mujer. No hay de otra entonces respetar el cuerpo ¿por qué mutilarlo? ¿por qué hacerle este terrible daño y este terrible dolor a lo que es tu casa? y además dice la escritura que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo ¿por qué mutilarlo? cuando, cuando hablamos de que yo soy mi cuerpo y yo soy mi alma pues mi alma también va sexuada. si mi cuerpo es, es femenino como en mi caso pues también mi alma es femenina no, no hay equivocaciones. Lo que sí puede haber es heridas, confusiones en donde la persona necesita ser, pues ahora sí que ayudada. Todos tenemos heridas. Las heridas no solo son de unas cuantos. Solo la única diferencia es que las heridas en cada persona tendrán un efecto diferente. Entonces tengo que ver cuál es ese efecto y sanarlo. Y eso lo he visto cualquier cantidad de veces en la consultoría y con todas las personas Repito, no hay una sola persona que no tenga heridas, que no tenga heridas emocionales. Entonces, curar, sanar esas heridas me va a evitar muchos problemas en la vida, sobre todo ahorita, con tanta confusión que hay sobre el tema de la corporalidad. Acepta tu cuerpo y respétalo así como se te fue dado porque es un don de Dios. También eh, todo este tema de tanta cirugía plástica que hay y tanto daño que nos puede hacer. Tener cuidado tener cuidado, vuelvo al tema, acepta tu cuerpo, respeta tu cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, y es difícil si yo no lo respeto, y yo no lo acepto así como es chaparrito, alto, delgado, gordito, rechonchito, súper flaquito, no, de hueso ancho, de hueso delgado, como sea, si yo no lo respeto, entonces es más difícil que los demás le respeten y le amen, entonces, por favor, esta parte del cuerpo es verdaderamente vital. ¿Sí? Y además tu cuerpo pues revela tu alma. En la teología del cuerpo, que es todo un tema maravilloso y que me encantaría si hubiera gente que esté interesada, con mucho gusto le explico más. Pero en la teología del cuerpo, San Juan Pablo II va a decir algo que es maravilloso. Va a decir, el cuerpo es sacramento. ¿Por qué sacramento? Si las personas que me están escuchando no son católicas, le explico rápido lo que sucede en un sacramento, eh, en el bautizo, en los bautismos, ¿no? la confirmación, todo. Eh, lo que vemos es un signo visible de una realidad invisible. no. Cuando el bebé es bautizado, se le pone agua, se le unge. No estamos viendo cuando baja el Espíritu Santo, pero estamos viendo un signo visible que es el agua que le ponen, ¿sale?, eso es lo que vemos. Lo que no vemos, el, el, la parte invisible, la realidad invisible es cuando se posa el Espíritu Santo. Bueno, de la misma forma el cuerpo. El cuerpo por eso es sacramento, porque es un signo visible de una realidad invisible. Porque tu cuerpo revela a ti mismo. Tu cuerpo te revela, revela tu alma. ¿Sale? Yo conozco a la persona gracias a su cuerpo conozco sus ideas, conozco cuando está enojada, cuando está alegre, gracias al cuerpo, porque me está revelando lo que está sucediendo en el interior. Por eso la corporeidad es totalmente maravillosa y bellísima y por eso el cuidado que le tengo que tener, porque la persona es su cuerpo. Y obviamente, para terminar, está el tema de la libertad. Y la libertad es también parte importante de estas características antropológicas, por eso es una de ellas, la libertad. Y esto es muy importante. Libertad no es hacer lo que me dé la gana. Libertad es hacer aquello que es bueno, aquello que está bien. Eso es la libertad. La libertad se ha confundido tantas veces pensando que es la capacidad para elegir entre el bien y el mal. Eso es capacidad de decisión. Pero eso no es libertad. La libertad es un bien en sí mismo, por tanto no te puede llevar al mal Así que la libertad es ante todo hacer el bien, porque es un bien en sí mismo. Así como la esclavitud es un mal en sí mismo y es lo opuesto a la libertad, en filosofía hay un precepto que dice que un mismo concepto no puede ser dos cosas a la vez, o es, o es una cosa o es la otra. La libertad, dado que es algo bueno en sí mismo, no puede ser algo malo en sí mismo, ¿sale?, entonces la libertad al ser algo bueno en sí mismo no me puede llevar al mal. Si me lleva al mal ya no fue libertad, fue esclavitud. Cuando alguien dice, ah, es que yo como soy libre me drogo, ¿soy libre? No, pues al contrario. Dado que es esclavo de la adicción, es que no la puede dejar. Y por eso la toma o la elige. Pero eso no es libertad. Libertad es elegir el bien. Es decir, no, no la tomo porque no soy esclava. Es lo mismo. Y eso aplica para todas las decisiones de la vida. Muchísimas veces elegimos lo que nos hace daño no por libertad, sino por comodidad. Porque no quise luchar. Y eso también hay que comprenderlo. O simplemente por placer. No todo el placer es bueno. No todo el placer es malo. Pero no todo el placer es bueno. Y eso también hay que entenderlo. Bueno, gente buena. Espero que... Este concepto que se lo expliqué muy a detalle sobre la identidad, espero que lo guarde en su corazón y le recuerdo con todo el amor del mundo y, y de verdad con todo mi abrazo. Ustedes hijo amadísimo de Dios, ustedes hija amadísima de Dios, vívalo, vívalo con toda la fuerza de su corazón y su valor bien fácil vale la sangre de Cristo, vívalo. Estamos en cuaresma. Siga convirtiendo su corazón para encontrarse con Cristo, el amor, porque en eso se nos va la vida y eso es algo que tenemos que hacer sí o sí y eso es en donde encontramos la verdadera libertad que tanto nuestro corazón anhela. Que Dios los bendiga hartamente. Puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias. Y recuerde que si necesita apoyo, pasar por una crisis, superar las dificultades de la vida, puede hacer su cita al 614-253-8790 para consultorías. Le repito, 614-253-8790 para eh, tener un acompañamiento conmigo en la consultoría o bien en las redes sociales de Amares Conferencias. 614-253-8790 que Dios me los bendiga hartamente y acuérdese usted es hijo amadísimo de Dios hija amadísima de Dios vívalo vívalo que nadie se lo quite y que nada le vacíe esa, esa belleza de su identidad Dios los bendiga bye bye